0: 锵锵三人行，我们还在英国啊，颇有这个乐不思蜀，不想回去之势啊。对，以后我我看就算是吧
1: ，咱们就又又来这边跟着去投奔你的第二祖国吧。哎呦，对对对，现在我已经有第三祖国了。啊、你有第三祖国了，就英国了吗？
0: 第第哎。
1: 这真是一个
0: ，
2: 凤凰凤凰记者站，你转到这里记者站做站长，站长吧，站长，但是付小田
0: ，哎，付小田站长，的后,后，小小钱换一换，付小田站长后任，哎，但是我是有这么一个毛病，就是反认他乡做故乡，我也不知道为什么啊，我到哪个国家就想当哪个国家人，你你其实这很简单，这就叫汉奸
1: 嘛、哦，你
2: 这句话，周作人早写过，对，他最有名的散文《故乡的野菜》，嗯，第一句说。对我来说，我在哪里住了久了，哪里就是我的
0: 故乡。西京、东京都是。对你把我跟周作人放在一个下场嘛？<笑>对，你们基本上是同一个。<笑>不、哎，对，我是不好，可是呢，我想我对你们也会对对人对中国人民也会有启发，就是说。如果你到了一个地方，嗯，你发现了一堆人家的不好回来，我认为你没有什么出息，嗯，对吧？你像我这样，我到一个地方我有所得呀，我注意到的是好的东西，对，比如说这次来我就意识到奥运，嗯，不算什么，英国我这次来啊。还有一个很主要的任务，嗯，这个任务啊，就是我要去这个 Queen's Gallery， 嗯，白金汉宫旁边的这个女王的，她、嗯、自己的收藏品的、啊、收藏这个画廊，嗯、所以呢、嗯，这个前几天终于是去了，嗯、我去看什么呢？嗯、去看我偶像，哦、我的偶像。哎，每次我说的偶像的时候，哈，我变了这个偶像。哎，你听我说啊，我每次说的偶像的时候，我现在都加一个注解，你知道吗？我的偶像没有活人，我的偶像都是死人。<笑>所以你偶像崇拜，歌星也好，那个也好，你,你是词海的标准，词海就是这样，活着的不收。
2: 一定得死了收入辞海
0: ，嗯，看,看嗯这,这个这个
2: 跟诺贝尔奖
0: 正好相反，没有。诺贝尔奖
2: 得活着才给奖，死了死了就不给、啊啊啊
0: 。我崇拜我的偶像是达芬奇哦，文艺复兴的这个三杰呀、啊嗯，我甚至窃以为啊，这个达芬奇比米开朗基罗还牛。嗯、我我我个当然个人了啊，比人不敢苟对对对、嗯，但我喜欢这个达芬奇啊，因为呢，嗯、首先他长得。这个人呢、啊，就像是个完人，<笑>嗯、你知道吗？就像是个完人，长得又很很帅，嗯、还是同性恋，是吧？而且力大，据说是同性恋，据说，但,但,但不能难讲，肯定是啊。只是他对女性没什么兴趣，这个、反正是力大无穷，说能搬弯铁条这样的一个人，嗯、当然艺术家不用说了，蒙娜丽莎，对吧？嗯、可是你知道吗？他还是个伟大的。科学家，嗯，我这次去女王的展览，女王可能拥有我估计是最多的吧，还不知道比较多的，嗯，就是我们都知道达芬奇啊，解剖在当时那个年代啊，对，他解剖人的尸体，对，对，你想那个味儿啊，也没有冷酷啊什么的，他自己一页一页的就在停尸房里，他解剖过胎儿，解剖过流产的妇女，那个那个味道你就受不了，嗯，他说艺术家，文艺复兴的艺术家都研究人体，对，可是呢。他显然超过了艺术家的兴趣，因为他最后发展到就是说研究人的这个生理机制，嗯，各个方面的这种生理机制，他达到
2: 这种程度了，后人才叫他艺术家，他自己当时并不觉
0: 得他是艺术家，嗯
1: ，那他是个什么人呢？你觉得其？其实这就是所谓的后来我们常讲文艺复兴人嘛，文艺复兴人的特征之一就是兴趣非常广泛。而且艺术家这个概念，或者音乐家，甚至作曲家这个概念，那个时候都不是一个很鲜明的概念。比如我看过一个很有名的一封信，是达芬奇一个求职信，他曾经给一个贵族王公写信，说推荐自己给他说他能帮你干很多事他写很多东西，他里面说到他能够建桥梁啊，他能够设计武器啊，他能够帮你把城堡搞好啊，能够帮你管理园艺啊，甚至他最后还写到说我做饭也都行啊。到了最后那句话，说：“哦，对了，我还能画点画。”就在他的心目
0: 中，艺术是个他的一个一个旁枝末节的东西。哎，你想这个文艺复兴人很有意思、嗯，他就让我想到这个司马迁讲的那种嘛，就是究天人之际，穷古今之变，成一家之言。就说你说我是什么专业的，我就对宇宙、对人的一切，我要我我至至少我的理想是无所不知，无所不晓。无所不能
2: 、嗯，只有那个时代才有可能有这样的人哈，呃、嗯，还有就古希腊的时代，亚里士多德那个时代、嗯、也有些人这么全能，嗯，他比哥白尼更早提出日心说，嗯，这些奇怪吧，对，还有他对物理学的这个连通器的理论呢、啊，物理学也是他提出来的，嗯
0: 、血液的作用它是最早的发现者之一，哎，你知道连。徐老师，咱们这个病都是他对，最早清晰的描述。动,动脉硬化。动脉粥样硬化。你看看这个，我我我给大家分享一下我看到的这个展，达芬奇的这个人体解剖。你看，这是他的朋友画的、啊、画达芬奇的画像，给长得长得年轻到老都帅。你看，细细看，再看下边，你看。这就是啊，十七世纪才装订成册的，这是女王的皇家收藏了。嗯、这个这个这个这个装帧，你看的，实际里边的画现在被抽出来了，好像有一百五十页之多、嗯。呃，你再看下边，你看，哎，达芬奇的研究，其实你可以看出啊，他这个素描的功力，你看这个光影的变化，这个这个这个真是超超一流的啊！你再看他研究，你再看，他最早期啊，他没有那么多人体标本。嗯他研究的是头骨，对，但是头骨他还想研究啊，人类的情绪、人类的智能是跟大脑怎么产生作用。但那个时候他缺头，你知道吗？他只有骨头。到后来他成名了、啊、就有更多的尸体供他解剖，就供他研究。您再看下边，就有你看，这你你这反映达芬奇的研究啊。他也受当时传统观念的影响，他认为人的大脑里是有三个球、三个腔体、三个空腔。实际上他解剖打开之后呢，他发现不是这样，于是他就做实验，把这个蜡呀灌到人的脑壳里去，你知道吗？你再看，哎，咱们这个这个达芬奇的呃这个，哎，这是什么呢？他当时这个把马呀，马的这个腿，你看一节一节的测量，分成多少等份？因为他又有一个先入为主的观念，那个时候认为人体啊是，你再看下边啊，因为人体是，这是他创作一幅作品的时候，为了这个研究马，所以你看刚才看到马，你看这个这个马画的多好，但是听说啊这个壁画被涂抹被覆盖了，人们是通过复制才知道他这个画的神采。那你再看下边，你看他当时迷信人的黄金，就是人的呃人体是完美的。甚至完美到可以分成多少等分，甚至于达芬奇在实际解剖当中发现不是这么回事但是呢，他也强调符合这个观念，他说那就是十二等分，那或者是十七等分，或者是十九等分啊，等等等等。所以你看到一个矛盾了，嗯
1: ，就是说因为这是一个达芬奇身上有很新的东西，但是还有一些旧的东西来规范他。那个旧的东西是什么呢？就差不多从天主教控制了整个欧洲之后。欧洲的所有的哲学思想、科学是走的一条叫演绎法的路线，对。那所有东西从推理出来，他们不是太注重所谓实证的观察，然后呢，呃，也不大讲究实验，也不大讲究观测，然后呢，那个所谓的演绎里面，他们有很多的公理，有点像毕达哥拉斯、嗯，世间一切都有个完美的比例这样子、嗯，对不对？那这是一套旧的系统。但文艺复兴前后一直到启蒙时代。整个欧洲思想史上最重要的一个现象，我觉得就是眼睛的发现。所谓的眼睛的发现是什么呢？像培根在英国，他讲观察。所谓观察，其实就是从这个归纳法。嗯，开始要取代演绎了、嗯，不是讲一个从一个原理推到另一个原理。经验是一切经验的基础。对对
0: ，但是达芬奇呢表现出这个前后矛盾，他这个矛盾、嗯，因为他又在实际解剖当中发现呢、嗯，不是人们相信的这个样子。嗯、那么他有的时候呢就强要把这个呃归归到他的观念，但是也有的时候呢他隐而不发，你知道吗？他写这个笔记，你刚才看到密密麻麻的小字，嗯、这就是达芬奇著名的哎。我说，仅就一件事儿就说明啊，这个人不是一般人。为什么？他是左手倒着写，你待会儿看他这个字母啊，全是倒着写的。对，倒着写就是你要照镜子，你才能看见是正的。他像写密码一样，那外面怕人看见，但是他全是你说一个人这样写字。咱们取一下广告，锵锵三人行，广告之后见、嗯。你看我在电视上是个多么好的人、嗯，就是说我自己看点东西，我都想跟观众。分享就让他们看，虽然他们也不爱看，是吧、嗯、不一定爱看。组织的很好，对，构得很好。咱咱咱们要看，咱们要看啊！我给大家分享，因为你没来伦敦，你们看不着。女王也就这时候才肯拿出来，不是一直都有的。女王平常都塞床床铺底下。你看这达芬奇画的这个人体肌肉，他甚至啊做解剖的时候自己牵动，他要搞清楚每条肌肉是怎么牵动的。这玩意太，这人再看下边啊，咱们去的，你看他画的。多少条肌肉，他全弄清楚了。你再再再再看下边，哎，这个这个复杂的机械原理，他就告诉你哪个骨头牵着哪个骨头走。你再看下面，你看这是。脊椎。后来他得到了一个什么呢？百岁人瑞，这人活了一百岁才死。他在他身上解剖解剖痛快了，就是说最后他都发现这个一百岁的人死于徐老师的这个病，你知道？<笑>来，再看下边，哎，你看这个，其实这就跟现代艺术作品一样哈、嗯。你再看下边，哎。哎，就是这个百岁人瑞，你看，你看是不是跟徐老师有点像，嗯、是吧？哎，不不不，就是这个百岁。来，你再看，人活到老，活到老、哎，不错不错,不错。你看人家大英搞的这个，不是不是大英了，人家人家女女女王这个身、啊，不是女王身体啊，女王画廊搞的这个展览，就是有对比。你再看下边，就是当时达芬奇他把女人的这个腔体啊，嗯、都都都解剖画出来。你再看下边，他对小孩生殖，他兴趣研究了一辈子。对，你看最早他以为婴儿就像那个植物的种子的那个呃胚芽，那个包在一个壳里，呃有一个硬的外壳，你知道吗？这是他开始的想象。后来你看他解剖真的的时候，他就知道哦，原来人类胎儿是这个样子的啊。甚至他有一个子宫里画好几个胎盘，这是因为他解剖了牛的子宫。嗯、<笑>对，有你再看下边，你看这是。我看不清心脏，这是就是心脏，你知道吗？他把他发现了心脏瓣膜的开合，嗯，都画出来。你再看下边这最有意思的这个，你看啊，左心室、右心室。我跟你们讲，它是怎么回事呢？他明明在解剖中发现了人的心脏的右边是从静脉里抽取血液，哎，人的心脏的左边是蹦出去蹦到动脉里。可是呢，那个时候没有血液循环的观念。所以他不肯，他又不肯相信
1: 。于是你看
0: 最后那张，他画的是什么呢？嗯、他觉得心脏那个时候人们相信心脏是热力的来源。对，那个时候人们相信是一块蹦出去的，对，就哐一下，两个心室都往外蹦血，你知道吗？所以他就画了两个心脏都是实心的。对他明明观察到实际是一个抽，嗯、一个一个蹦、嗯，但是呢，他不相信，他还设计成他觉得是两个一块往外挤。嗯
1: 经验跟理念在这里是是有矛盾的。嗯，不过我觉得达芬奇最有趣，因为我有这个，呃，我很多年前我就买了这个笔记本的复制品。对,对,对,对因为我觉得它好玩的地方是哪？就那个年代，除了达芬奇之外，其实很多欧洲人都干这种事儿。嗯。只是达芬奇做的特别到家。他们画画对他们来讲，做这种笔记笔记式的绘画，它并不是像我们今天以为的是一个大艺术家为了绘画做准备。不是,是做，那个呢，本身这种绘图本身就是一种科学发现的工具，就跟科学家做实验，嗯，就跟你写论文一样。那是当时的人是把绘画就当成是所有学者都要学的东西，所以那是一种通向
0: 真理的工具。就是艺术家就是科学家，他都是用这么一种工具去探索宇宙的真相。哎，而且这里面最重要就是刚才我讲眼睛
1: 效果怎么出现，因为你看那个年代。他们忽然之间出现了一些以前艺术史上没有过的东西，而那些东西我们今天习惯了之后都觉得是自然而然。你回看历史就发现不自然。最简单的就是透视。对，你想想看，中国一千多年没有透视法，中国人是到清朝对，都还没怎么透视，是,是的那对,不对？齐悲鸿，他们就,就开始有透视。你看，那很怪。比如说，我们今天会觉得，哎，透视是很合理的。那这个东西怎么会过去大家都没有呢？所以你就发现过去并不是大家都不是这么看东西，而是我们对眼睛的那个判断、感觉、注视的方法
0: 完全不同。他这个让我觉得这个最感叹的是什么呢？达芬奇这个人呢，我又要说他是个一事无成的人。嗯，这么大的成就的人，实际上你要知道他一辈子干了些什么，大部分都没有用处。嗯、为什么？因为他的兴趣无比广阔，什么工作，他有多少个名作呀？就没画完，放在那里。就像他这个人体解剖研究曾经中断了二十年，二十年之后又捡起来，就就在即将完成的时候，他的解剖已经接近现代解剖学的水平。可是最后成就不是他的，因为一五四三年出了一本什么人体解剖学的书，嗯、那个人完成了。但是达芬奇也很接近，可是他就把这个手稿放在他的弟子或者。学生家里就就放就就没有了，你知道，甚至他对现代解剖学有没有启发，毫无启发，因为女王收藏以后，一直到一九零零年才公开出版。你知道达芬奇设计了直升飞机，达芬奇设计了降落伞，对我们真正的直升飞机和降落伞有没有作用？没有作用，因为潜水艇，潜水艇没有人知道。坦克最早的汽车的原理，对对只是
2: 对他他也设计汽车的轮子
0: 怎么动啊，方向盘、刹车全都想到了。只是在四百年之后、几百年之后，人们发现了之后才发现，哦，原来他发早就发现了这个原理、嗯，可我们却不是根据他的发现，因为他的手稿就藏诸名山或者藏在谁家里、嗯，一直没有被发现。所以我就说这个达芬奇啊。他所有这辈子干的事，呈现人类的杰出，嗯，人类的智能。你说真有没有用？一点没有用，你知道吗？没派上用场。
2: 还有一点你们忽略了，他跟皇帝关系又非常好。嗯，他还有这一招。他最后死的时候不死在法国皇帝的这边吗？哦、对，弗朗索瓦。François, 这个弗朗索瓦一是法国巴黎南部的很多 c h a t e 这个他说他据说他住的地方跟那个皇室下面有地道，<笑>随时可以通过去，因为、嗯、因为那个国王在理论上还不能直接在公开场合见他,他，不知道为什么。但是他跟你你想做这么多事情，他跟皇室关系又好，也可
0: 能有同性恋
2: 哎，这个不知道，不知道。然后然后他他小时候讲过的一句一段话，嗯，我印象最最深。他说他很小的时候迷路了，见到一个山洞是黑的，然后他就说。看到那个黑的山洞，害怕，但是又非常好奇这个黑洞里边有什么东西。然后这一种害怕跟一种好奇是他一生的。嗯、后来人家分析说、嗯，是他一生的两个动力。你想
0: ，他半夜解剖尸体的时候，就是又害怕又好奇呀、啊嗯。可能是枪枪三人行广告之后见。所以我这集的话题啊，就叫达芬奇与无用的好奇心。我就直指中国教育扼杀了这个孩子们这个最天真的对这个今天的这这功就,就工具有什么用学这个有什么用达芬奇干了一辈子没有用的事情，对吧？他甚至我说他这个研究都没有派上用场，可是你说没用吗？嗯
2: ，所以我们现在人类尊崇他是艺术家。十九世纪我们形成了一个共识，把艺术跟科学分开了。嗯，为什么分开呢？科学是有目的的，有功利的，有好处的，它是不断更新的。艺术呢，就是要排斥功利
0: ，没有目的才叫艺术，才靠得上艺术。但是老师，你容我给你打个岔，嗯、我我也觉得你这个说法呢也有问题。嗯，为什么呢？即便是科学啊，嗯，也可以是没有目的的。对，就是好奇啊。那你指的
2: 是科学精神？对对对探索精神，对,对对对。但是作为科学整个这个学科来说，嗯，它当然是他要发现东西，他要它要创造。你说一下的学术目的。嗯、对，但我觉
1: 得要更严格分，就是科技跟科学。嗯。就是比如说像工程学这类就被认为叫做是技术性的科学，科技。对。但你比如说有些科学会被认为是科学中的王冠。哎、呃。比如说像数学，嗯、比像物理学，你比如说要真的讲有用没用，没有什么学问比数学更没用的。你先讲。就现在真的在做数学研究的都知道，他们做的东西是他自己都不知道那要到但是别人能够来用他的这个成果。嗯、不知道，问题是也许将来，也许很久之后，几十年后，不晓得你忽然发现这个东西怎么有用了，对不对？我们现在电脑的上面用到那些的数列，其实也都是当年是好，我纯粹是一点用处都没有的。但这个所谓没有用啊，恰恰是文艺复兴、启蒙运动里面所有科学发展的基础。因为你想想看，那时候什么人在搞科学？你比如说英国后来是科学的重心嘛，就意大利那边不行，转移到这边来。那时候做科学的人，你像达，你像达尔文，今天大家说达尔文大学者，但是你回想一下，达尔文有教过大学吗？他没有，他什么牛津、剑桥、伦敦，他没教过。他一天到晚躲在他那个屋子里头弄标本、嗯。他为什么能躲在屋子弄标本呢？是因为他家有钱？就那个时候，真正的学者呢是不干活的。他为什么不干活？他有钱，他要不就富二代，要不就官二代，要不就贵族。对，对这欧洲人要不就有人养着。对，嗯、欧洲人那个想法是这样，就是说你贵族嘛，没事干，在家；，比如官二代、富二代在家没事干，干嘛呢？搞科学啊。没错，<笑>对，他买的是科学。英国这个皇家学院啊，今天皇家多牛多牛。皇家学院最早就是个您去吃饭那种俱乐部。对，他就纯粹一帮人。闲着没事干就聊天嘛，你也不用干活。于是那时候，比如说流行，呃，最初他们呃，胡克那个年代发明了望远镜，然后大家都觉得这个很了不起，所有贵族都在家里面后门装个天文台，嗯，一天到晚就我又看到了什么？你看我又看到什么？你没看到吧？就一天到晚搞这个。然后后来放大镜、显微镜出来也是，每家家户户贵族赶紧弄这个，是他他们这是搞这个。
0: 一点用都没有呵呵无，无目的中的伟大，无目的的伟大。嗯、徐老师，为什么现在你的学生都那么有目的呢？没
2: 办法，生活所迫、啊。生活所迫，现在更可悲的，不要说科学讲目的，嗯、就算做艺术的人、嗯，也都是充满了功利心、嗯，充满了目的。没错，没错，没错这是更惨
1: 的事问你话说回来，你说我们平民老百姓要求功利也就罢了，为什么我们国家官二代、富二代不也这样子？也那多好，对不对？都是做科学家了。对呀、啊，对呀、啊，对不对？你说要是中国的是吧？接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。